0: Vi är sponsrade av Haley HR. Ja. Det, det finns en visselblåsarlag i Sverige som trädde i kraft i mitten av förra året. Och I praktiken så innebär det att företag med fler än 249 anställda De måste idag ha rapporteringskanaler på plats.
1: Ja, det ska finnas säkra kanaler för människor att kunna varna, alltså blåsa i visslan om det föregår oegentligheter på arbetsplatsen. Det är ett lagkrav.
0: Ja, och om mindre än ett halvår så skärps det här kravet. Då ska alltså alla bolag med över 50 anställda ha säkra kanaler på plats för visselblåsare. och Den här deadlinen den, den löser man med Haley HR.
1: Mm. Haley HR har ett kostnadsfritt paket som bland att hjälpa företag att uppfylla lagkravet för skriftlig rapportering. Ja,
0: så tipsa ansvarig person på din firma eller gå in själv på haleyhr.com och hälsa från oss. Så de fattar att Follermania har hjälpt sprida ordet. För det är väl så man är en god partner i ett sponssamarbete, eller?
1: Ja, så är det. Heyleyhoer.com finns en länk i avsnittets beskrivning också.
0: Tack, Heyley. Tack! Tech-sektorn och den artificiella intelligensen har lagt krokben för en hel armé av olyckskråkor som utlovade kraftiga börsfall i spåren av pandemislut, inflationsuppgång och kraftiga räntestegringar som ju vanligtvis sänker investeraraptiten på teknikaktier. Men kort senare stod samma olyckskråkor och kraxade om att AI-tekniksprånget som mest bestått av chattrobotar är överdrivet som tillväxtmotor för att undsätta världsekonomin i den kaotiska tillvaro som varit rådande de senaste åren- krävs mer än så och därför är uppvärderingarna överilade. Vad var egentligen sannolikheten för att AI skulle sätta igång en ny industriell revolution- med blixtens hastighet och därmed rädda världsekonomin från de senaste årens prövningar? Att döma av medial uppmärksamhet och statliga satsningar- såväl som de upppumpade börsvärderingarna såg det inte osannolikt ut- men i bakhuvudet på erfarna investerare fanns dotcom-bubblans minnen inpräntade. IT-uppvärderingarna i slutet på 1990-talet skedde precis som nu med en frustande hastighet. och Idén om att en ny verklighet var nära förestående för näringslivet, en industriell revolution som kommer att kallas Industry 3.0. Men omvälvningen skedde också med stora offer i investerarled. Var den stundande omställningen till Industry 4.0 något annat som kunde ske utan hype och bubbelbristning? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen. Av och med Nyhetsbyrån Direkts utrikeschef Joakim Rönning och IGS-marknadsanalytiker Martin Nilsson. Hur, hur är läget med dig? Det är bara bra. Skönt.
1: skönt. Park it like it's 1999.
0: 19 1999.
1: <laughs> ja, jag fick det. Till. Det Ja, uh -huh. en bra inledning. Uh -huh. ja. Vad gjorde du 1999? Var du festade du mycket 1999? Ja, du gjorde det definitivt. Ja. Uh -huh. uh -huh. Du också. Ja. Uh -huh. Skoleskolans uh, matsal var det mycket party då när jag gick i sexan. Ja? Uh -huh. mm. Häftigt. Jag var det disco på fredagar bland? Jag var jag var sju. Mm. Mm. Och var, uh -huh. var, uh, py var det <laughs> disco? Var det disco? Ja. Det var snarare äldre
0: syskon Ja, så var det nog
1: faktiskt. Ungefär samtidigt som du var på Pyramas Party så handlades en massa aktier upp i den sektor som vi också nu handlar upp en massa aktier i. Uh -huh. Då heter de typ IBM. Just det, finns fortfarande. Ja. Microsoft finns, det, fortfarande. finns också fortfarande. Och de har roliga svenska bolag också som handlades upp. Framfab tänker du på? Ja, det är typ man tänker på? Finns inte fortfarande? Nej, sen ska vi prata mer om ett bolag som heter bo.com mm. mm. som ju ja, blir lite punkten för det hela. Mm. Den som kommer att få det hela brista. I alla fall enligt den sägen som har skrivits om det hela efteråt. Mm. Uh, och det är kul att svenska bolag får vara med i... Svensk historia. Ja, <laughs> svensk techhistoria <laughs> uh -huh. som är punkterandet av en världsomspännande techbubbla. Mm.
0: Mm. Inte så mycket svenska AI-bolag just nu va?
1: Nej, det är det inte. Men uh, techaktier i helhet rusar ju och då blir det ju alltid så att det börjar råda lite osämja i marknaden om vi har med en bubbleupplåsning att göra kring de här bolagen som är då engagerade i artificiell intelligens på ett eller annat sätt. Eller om det då, olikt dot-com-kraschen, kan vara så att vi har en världsomvälvande ny teknik som klarar av det här då, som du sa i introt, att liksom genomdriva en ny teknik utan att vi drabbas av eufori som till slut går in i väggen så hårt att bubblan spräcks och hela finansmarknaden dras ner i dyn på vägen mot revolutionen. Liksom. Mm. Hela marknaden, kanske fel att säga egentligen för det var ganska koncentrerat till just de här tech- och it-bolagen. Just det,
0: där, när vi pratar om eh, Pyjamas Disco, så under den perioden så var det ju då Ericsson eh, värderades upp så mycket att de blev ungefär hela index. Mm. Eh, och sen så under de följande åren så blev de mycket mindre än så. Men de finns i alla fall fortfarande kvar. Men om vi tittar på den, den aktuella uppvärderingen istället. Vad, vad har vi att göra med?
1: Storleksmässigt menar du? Ja? Ja, I tech- och tillväxtaktier så rör det sig om en uppvärdering av Nasdaq 100.
0: Ja, och tillväxtbolag. Ja,
1: med runt 40% från senaste botten. I höstas här. Ja, precis. Hösten 2022. Samtidigt så är breda index då. S&P 500- nu pratar vi alltså amerikanska börser då, för de som är oinsatt, mm. där är vi upp med drygt 20% sen senaste botten. Så ungefär hälften så mycket som tech-index mm. Och i år, om vi ska titta på 2023, så är S&P 500 upp med 15% och Nasdaq med drygt 30%. Mm. Och det har
0: liksom blivit något att, att påminna om lite grann. Att, att värderingarna är höga igen. Ja. Det är de ju. Exakt. För, för folk där ute tycker jag i alla fall har lite motsatt uppfattning.
1: Det finns en ärror av att det går dåligt på börsen.
0: Ja, men det är väl för att det går så dåligt i folks privatekonomi. Ja. Alltså, särskilt om man bara är lite ytligt intresserad av finans, så, så tror ju många att Nej, men nu är det inflation och räntorna rusar. Och börsen har väl kraschat. Det. Och det finns eh, faktiskt. Jag var med och gjorde ett, ett litet quiz. Vid en tillställning. Uh -huh. Och då var en av sidofrågorna det låter tråkigare än vad det var. Uh, var just en, en fråga om hur mycket börsen stod i uh -huh. OMXS30. Då. Och då hade man ett kryss två alternativ och så skulle man bara klicka i. Och vid det här tillfället så var OMXS30 upp om det var 12% förra året. Mm. Och det var ju inte ett enda lag som tog det. Nej. Alla trodde att ja, det, det är väl negativt. Då. Ja, men jag var ju då du var quizmaster ja, okay.
1: Vad var det här för sammanhang egentligen?
0: Svensexa
1: Jag sitter och drar finansquiz på ja, ja, ja. Kul kille ja, ja. Men på ett sätt så är det ju fortfarande sant Att gått rätt dåligt för börsen då. Kanske det för de här snubbarna som du var på Svensexa med mm. För om de är i vår ålder Så kan jag tänka mig att de kanske investerar en del I den delen av marknaden Som rör mest uppmärksamhet under pandemin När det var väldigt många som blev väldigt Aktieintresserade på väldigt kort tid
0: du tror att de äger Gamestop <laughs> fortfarande?
1: Nej, men de är ju den åldersklassen och ju. Uh, och det var ju de som drogs in i den hypen allra mest. Uh -huh. De är ju förståndiga. Okej. Okay. Men i alla fall, det var många av alla de sorter och slag som uh, ägde småbolag eftersom att det blev väldigt hypat under den här perioden och många gjorde sig förmögenheter om de hann säljer i tid andra gick med förlust om man kom in lite för sent i hypen såklart mm. men i den breda marknaden då om vi bara ska begränsa oss till att prata om stora och etablerade techbolag så är det alltså tvärtom mm.
0: och mycket av den här sentida uppvärderingen hänvisas ju till artificiell intelligens Först hade vi genombrottet för OpenAI, mm. ChatGPT och sen hade vi andra bolag som tog upp kampen med det här Microsoft stöttade bolagets chattrobot som plötsligt ansågs kunna nå helt fantastiska människolika resultat i utförandet av en en hel del uppgifter. Ja. Och Google, Amazon och kinesiska Baidu de till exempel.
1: Ja, Amazon de, de uppfinner ju ingen egen liksom, chattrobot, så, utan de, de är ju mer intresserade på att de ska skapa molntjänster som man ska kunna kabla ut alla de här för användning. Då.
0: Alla letar efter den här spaden i guldruschen.
1: Ja, exakt. Men sen kanske den viktigaste händelsen för själva uppvärderingen av den här sektorn, den var ju på just hackor- och spadar spadarnivå. Ju. Då pratar Kul. vi uh -huh. Nvidia uh -huh. som tillverkar AI-chip som gav en helt halsbrytande prognos för framtida försäljning i sin delårsrapport redogörelse här nyligen mm. i maj var det väl yep. då blev det ju en rejäl rusning för Nvidia-aktien som redan hade gått ganska bra efter att OpenAI hade lanserats
0: mm. och med eh, hackar och spador och med <laughs> hackar och spadar säger jag Det äh, går till. här får vi klippa bort och med, med hackar och spadar jag skämtar du eller? Hackor, helv, fan, ursäkta. Och med hackor och spadar heter det. Oh. Så hänvisar du till liknelsen om de här som kännade bäst på guldruschen då i USA. Just det. När man ville ha sälja verktyget snarare än vad den som utför arbetet och grävat hål i marken. Just det. Försöka hitta själva guldet.
1: Det var ju många som drog västerut från både Europa och från östra USA. Och skulle till guldets land ju. Precis som Peter Jörback. Utvandrarna. Ja, mm. eller invandrarna är det ju kanske fråga då. Just ja. det. Uh, Men sen utöver AI då så finns det klart andra variabler också som mm. ligger bakom den här uppvärderingen i technära index. Och den mest uppenbara är ju då att det sots tvivel om Federal Reserve, mm. deras räntehöjningskampanj om den kommer att ske som utlovat. För det finns ju prognoser som lämnas då av centralbanken om hur framtida räntehöjningar kommer att se ut. Mm. Och vid det senaste räntebeskedet nu i juni här så signalerades det om två till räntehöjningar under 2023. Trots att man nu då pausade senaste gången och inte gjorde någon varken höjning eller sänkning.
0: Mm. Konstigt kanske, men, men hänvisar egentligen bara till att det har gått så snabbt. Ja. kollar man lite på hur styrräntan har utvecklats och så drar man tillbaka den linjen över de senaste 25 åren så ser man att det är en brant uppförsbacke mm.
1: precis just nu. 525 punkter på vad blir det? Ja. ett och ett halvt år. Månader. Ja,
0: 15 ja, månader. Så att man vill bara pausa lite nu och se hur snabbt ekonomin rullar där i
1: bakgrunden. Ja, men samtidigt så är man tydliga med att inflationen är fortsatt obekväm. liksom. Mm. Då. Så att eh, nya höjningar kommer alltså och det borde ju inte vara bra för börsen. Ja. Men vad händer?
0: ja Det som hände var väl att börsen stärktes ja. och, och särskilt inom de här riskfyllda kategorierna som just tech och tillväxt och korträntan sjönk.
1: Litegrann. Precis, det är rakt motsatta mot det intuitiva svaret på vad som ska hända när räntan höjs eller när den ska höjas. och Det betyder att marknaden just nu absolut inte litar på Federal Reserve.
0: Nej, man tror att de inte alls kommer höja så mycket.
1: Nej, marknaden skrattar ju snarare ut Fed just nu då när de säger att de ska fortsätta höja och investerarnas svar blir då inte fan kommer ni att höja mer. Det tror vi inte på. Ska vi kort beskriva varför täckaktier stiger när räntan går ner och vice versa? Det mm, kan vi göra. Så att alla är med på det.
0: Mm, det, det kan vi göra. Alltså, historiken visar oss att om investerare kan få en säker avkastning på kort sikt till exempel genom att placera pengar i höga, säkert avkastande, korta räntor så kommer mm. vi föredra det och ta ut vår vinst snabbt snarare än att satsa på riskabla investeringar som förvisso kan ge väldigt god avkastning men först om väldigt lång
1: tid. Just det, är det, ett svar? Ja. det är ett bra svar.
0: Men om vi drar det till AI nu då mm. och, och kanske jämför den här utvecklingen med dotcom-bubblan så var ju du inne på bo.com mm. som blev lite av ett elddop där barnet brann upp, kan man säga det? Ja. <laughs> Eller, är det en vulgär beskrivning?
1: Ja, det är en väldigt vulgar beskrivning, men ja. det funkar väl. Aha. Jo, bordet kom då. Det var en tidig svensk Amazon, kan man säga. Eller, grundat i Sverige av svenskar. Åkte över till New York, fick jättestort riskkapitalstöd mm. och brände pengarna på konstiga satsningar inom då att man skulle kunna sälja kläder i cyberrymden. Det blev den punkterade faktorn ungefär när man kom fram till att alla de här digitala provhyttslösningarna som Bo.com skulle erbjuda där man skulle kunna göra en liten avatar av sig själv med sina kroppsmått och prova kläder. En AR eller VR. det ja, kan man säga. Det funkade ju inte. Det fanns inte tillräckligt mycket bandbredd ute i stugorna.
0: så det kanske är dags att gräva upp de gamla Bo.com-planerna nu? Då? Ja, Istället? men typ.
1: Det är väl nu finns det, det som Amazon har gjort. Minus de digitala som mm. Vad är det för skit? Det, är en konstig idé. det håller ju
0: Mark Zuckerberg på med.
1: Ja, och det går bra för honom. Ja. Ja, så blev det för dotcom i alla fall. Och det kan ju mycket väl tänkas att det kommer en, ett liknande elddop för AI där barnet brinner upp.
0: Du menar att det kanske inte går att applicera den här tekniken som man kan förstå skulle kunna ge produktivitet till världen men världen Nej, är inte riktigt redo för
1: det Det kanske visar sig att chattrobotten är i någon form en digital provhytt ja. hos bodot.com Eller ja, jämförelsen är ju där ganska vettig ändå tycker jag. Mm. alltså Kommer AI generera någon hållbar, liksom, lönsam förbättring för näringslivet på lång sikt? Alltså, Det tror jag man kan säkert säga att det kommer det det gjorde ju kom bara för tidigt liksom. mm. Amazon blev ju sen världens största bolag ett tag och de hade inte så mycket andra idéer än vad kom hade, bara i större skala och det var mer välutvecklat och moget och det fanns liksom en marknad som var redo för det en teknisk applicerbarhet som gick och nå kunderna med mm. det fanns det ju inte tio år tidigare liksom, eller 20 år tidigare det går väl att i någon grad vara säker på att AI kommer ha avkastande förmågor i en längre framtid. Men det är inte lika säkert att det kommer ske på kort sikt. då Att den här avkastningen kommer genereras och att värderingarna därmed, alltså börsvärderingarna, är just nu rimliga. Då.
0: Det är lite att man går händelserna i förväg med ja, börsvärderingarna. Precis. Och
1: det är ju så det funkar om man är framåtblickande när man investerar på börsen. Men om marknaden börjar tvivla att på kort sikt finns det ju ingenting här då är det ju enorm fallhöjd också då och det är ju där vi får såna här hypebubblor liksom mm. men sen tycker jag att det finns mer att säga om det här räntekomplexet nu hastade vi lite snabbt förbi det tycker jag jag skulle gärna vilja framhäva att folk gör det ganska lätt för sig i att bara prata om den amerikanska styrränteuppgången och nu pratar vi om amerikansk börs då, som sagt, att man inte problematiserar vidare liksom och kanske lite varning för att det blir nördigt nu men uh, varför pratas det så lite om realräntan? <laughs> ja, du, låter, du ska ju inte låta besviken När det kommer en nörd i för det Jag är glad Bra. Varför vi ska prata om realränta? Ja Därför att Om vi gör det så blir det lättare att se igenom Den här börsuppgången uh, Framförallt då i USA Där för övrigt också bostadspriser Sjutsats tillbaka ganska rejält Och även korta räntor Men Frågan man kan ställa sig är hur har det här kunnat ske samtidigt som ränteuppgången varit helt sjuk från typ 0-5% till 5 med en hastighet som vi inte har sett på tiotals år? Ja, Det är ju genom att räntehöjning de facto inte är särskilt åtstramande egentligen. Annars hade ju inte huspriser klättrat tillbaka, börsen drivit upp med 30-40% i techaktier. Hur, hur kan den inte vara så åtstramande egentligen? Jag tänkte att du skulle få svara på...
0: Ja, alltså. Du har ju redan varit en, en god samarit. Det är klart. Och lett in oss på realräntan. Och där har vi ju svaret, lite grann i alla fall, som du är ute efter. Marknaden tycker ju inte att Fed har gjort tillräckligt för att alltihop ska kunna gå och kalla åtstramande egentligen. Alltså, Fed har ju misslyckats med att få ner inflationen till 2%. Den mm. ligger kvar, 4-5% ungefär. Och ekonomin ångar på som tåget. Arbetslösheten är på rekordlåga nivåer till exempel. Mm. Och hade den inte gjort det? Alltså, om Fed hade dragit upp räntan så rejält att ekonomin gått in i recession via kraftig arbetslöshet och så vidare, då hade vi inte suttit här med nasta upp 30 i år. Oavsett AI, kan jag lova. Ja,
1: precis. Och om vi då nämner saken vid sitt namn, alltså realräntan, så ska du få vad det är också.
0: Det är nivåskillnaden mellan räntan och inflationen, alltså den reala avkastningen när inflationen räknas bort.
1: Och just nu så kan vi säga att realräntan är 0,5 i USA om vi tar styrräntan upp på 5 i akt och om vi till äventyr skulle ta 10 års obligationer istället som ränta så blir det istället typ knappt 1,5 ju.
0: Så 1,5 då. då behöver vi något att relatera till om vi ska förstå om det här är högt
1: eller lågt. Ja. Då kan vi säga att realräntan har varit högre än så inför varje recession som har inträffat sedan 1960.
0: Men det vi kallar för soft landing då, ja. alltså den här lågkonjunkturen som inte blir så djup innan det vänder tillbaka upp igen. Just det. En förklaringsmodell för, för vår nutid kan ju vara i så fall att börsuppgången beror på en övertygelse om att inflationen har med... Pandemins prisstöringar att göra, alltså att investerare ser framför sig att inflationen kommer att sjunka och ekonomin samtidigt kommer sakta ner av de räntehöjningarna som gjorts.
1: Jo, men, hur? Och dessutom då, som vi har pratat om tidigare i den här podden, att banker eh, i USA är vi kvar, mer eller mindre tvingas strama åt utlåningen när inlåning flyr till penningmarknadsfonder och investerare tappar förtroendet liksom. Mm. Alltså pengar som är insatta på konton vill man inte ha det för att de ger så dålig ränta. Om man istället sätter pengarna i en penningmarknadsfond så får man klart högre ränta. Mm. Alltså sparräntan gör inte jobbet, då flyttar man till penningmarknadsfonder istället. Och det dränerar banker som inte kan hålla ekonomin igång med utlåning längre. Och det behöver ju företag för att kunna generera jobb och intäkter och på sista raden vinster i förlängningen. Mm. Och Det här har ju redan fått tre regionala banker i USA hänga ut skylten. liksom. Uh, om det blir för stressigt så kommer det till slut Fed att sänka räntorna, då, går tanken, för att rädda det här komplexet. Mm, så vad tror du? Uh, jag hade väl kunnat tro att det är precis det här som är anledningen till att Fed inte höjde i det senaste beskedet här. Att man vill se om det är ett scenario som kan aktualiseras det här med soft landing. Mm. Och det är ju känt att penningpolitik verkar med viss fördröjning. Ja. Uh, runt ett halvår brukar man snacka om Och de här effekterna går ju att hitta i statistiken nu Om vi skalar av pandemieffekter till exempel Så sjönk inflationen i maj Olikt CPI då Alltså kärnprisinflationen i USA Som steg med 0,1% mm. uh, Alltså det var en nedgång Om vi justerar för pandemieffekter Arbetslösheten gick dessutom upp Också något som indikerar avmattning ju. Men jag vill också påpeka att Det här är liksom en ganska optimistisk take mm. och att den är lite farlig. För ju fler som bettar nu på att Federal Reserve ligger fel och att man inte alls kommer höja mer och att man kommer nå sin terminalränta, alltså där räntan pikar mm. tidigare än vad man säger, ju fler som köper det spåret, desto större är risken att vi kör in i väggen. Mm. Alltså ju fler som satsar på att det är över nu, Fed har höjt klart och så nu handlar vi upp börsen vi köper större hus och båt så priserna ökar runt om i ekonomin Desto högre blir fallhöjden då om det inte är så att vi har att göra med fördröjningar. Alltså att räntehöjningarna bara inte slagit igenom ännu.
0: Ja just det. Men sist då, så, så har vi en modell som är ännu mer hyperoptimistisk. Vadå?
1: AI. AI ja. Du tänker att vi utlöser den fjärde industriella revolutionen här och nu?
0: Ja och bara för poddens historik skulle inte kunna gå igenom de föregående industriella revolutionerna.
1: Det kan jag Uh, först har vi omkraften ja. sen har vi elektriciteten och sen chiptekniken och datorerna alltså som möjliggjorde automatisering och de första robotarna och så mm. har vi nu också då AI som ska få de här robotarna att kunna tänka själva, närmast liksom bli människor fast mm. av stålplåt och därefter ska vi kunna ersätta arbetare i fabriker så att utgifter för arbetskraft blir helt uteslutet då och alla får gå på medborgarlön och köpa asbilliga varor, tillverkade av robotar och leva olyckliga i alla sina dagar, antar jag.
0: Ja, så en utopi även bortom börsen då?
1: Ja, eller något. Men sen så har jag alltid förhålls mig ganska tveksam till det här med den fjärde industriella revolutionens intåg. Aha. Inte att den kommer ske, för det kommer den ju såklart, men att den ska ske snabbt och genomgripande i någon större utsträckning. Alltså? Alltså vi har ju redan kunnat konstatera att den inte har gjort det sen den liksom kallades vid namn första gången. Mm -hmm. Och Det var prat om det här med Industry 4.0 när jag jobbade som konsult För tio år sedan till exempel Då var den, kändes den redan gammal redan då egentligen. Industry 4.0 Snart i en fabrik nära dig liksom.
0: Snopet känner du
1: Ja, Här står man och ser dum ut Och har haft skägget i brevlådan I tio år eh, typ, Och ropar att Industry 4.0s tid är kommen Börjar bli rätt längre Verkligen det har så länge nu att småfåglar bör, börjar intressera sig att bygga bo här. I
0: brevlådan? Eller i skägget?
1: Uh, i, I skägget, som sitter i brevlådan. Både, ja. Ja, en annan grej som är konstig är att vi tror att vi kan få en industriell revolution vad vi pratar om det tillräckligt mycket. Det är lite stå det känsla i alla fall. Mm -hmm. och nu får vi förvisso ett näringsliv som liksom frälskat sig i kvalitets- och effektivitetsdödande kommunikation och armer av kommunikatörer. Så det kanske får lite fart därifrån då. Mm. Men det är ju bevisat att en industriell revolution inte bryter ut bara för att man drömmer om den och pratar om den, nämner vi vid namn och ber till den industriella revolutionens gud. Liksom.
0: Nu, nu vet jag ju svaret på det här. Men får jag fråga vad du jobbar med när du var konsult?
1: Kommunikation såklart. Ja. Det har ju varit enda vårt västerländska näringsliv jobbat med, känns det som, ett tag. Ja. Med att liksom berätta att våra produkter här är antingen mer kvalitetsmässigt eller hållbarhetsmässigt kapabla än konkurrensen.
0: Och sen så slutade du med det och gick till tolkningssidan istället så att du får läsa alla de här pressmeddelarna. Varför, varför slutade du?
1: Ja, men för att min själ var på väg att förlisa i den stora kommunikationsvärldens hav av korvvänder och avstämningar om saker som för mig föreföll var rätt oväsentliga men som landade i de här tidsödande nonsensdiskussionerna som jag tror att en och annan lyssnare också kan identifiera sig med om man tittar i sin mejlkorg på jobbet. Det kan ju bli helt enormt hopplöst att driva utveckling i det klimat vi landat i här med det här filtret som kommunikatörsarmerna utgör idag ju. Ingen vågar göra något lite, lite grann. Alla är rädda för att säga fel. Typ. Hårdraget är det här såklart. Men typ. <laughs> typ. Mm. Sant.
0: Men, men kommunikatörer de fanns ju inte på vad är det? 17-1800-talet när första mm. industriella revolutionen ägde rum.
1: Då fanns det inga kommunikatörer. Vad fanns Nej. det då istället då? Det fanns vad vi i dagligt tal kallar entreprenörer men som väl oftast får namnet pionjärer när vi gör historiska översikter över den här tiden. James Watt. Ja, precis. Uh, som uppfann den industriella ångmaskinen. Sådär. Eller James Hargreaves som uppfann Spinning Jenny. Uh, vävmaskin. Mm -hmm. Det här var ju vanliga kreativa gubbar med lite driv i grunden. Snickare och sånt. Helt självlärda.
0: Varför, varför är det, Inte det här... Inte kommunikatörer.
1: Vi har kommit långt bort från AI-smålet. 180 högskolepoäng på medie- och på... Gmg i Göteborgs universitet eller GMK motsvarigheten för Stockholms universitet. Som du har gjort? Ja.
0: Apropos att väva så behöver vi en, en röd tråd hela vägen tillbaka till AI känner jag. Ja, det. Varför är det här intressant då?
1: Ja, men därför att vi pratat om det så mycket att det till och med liksom stöpts politik kring det, AI. Att det liksom kortare arbetstider kommer ju det här generera då. Att AI sätter in och tar jobb från folk mer eller mindre och liksom effektiviserar bort människan och det har ju till och med liksom drivits till en diskussion om det här med medborgarlön eftersom att jobben kommer att försvinna då och vi måste upprätthålla en sorts social ordning där folk inte bara driver runt och är arbetslösa på gator och torg och förpästar tillvaron för samhället liksom. Det här gör ju att vi bygger så stora förväntningar på att samhällen ska ställas om, att vi liksom predestinerar en utveckling som ingen vet när den kommer ske riktigt. Och vi löser liksom inte problemet först. Vilket problem nu det än rör sig om. På 1700-talet så var det ju en problematik då i grunden för den innovationskraft som kom, inte omvänt som det är lite grann idag.
0: Så hur gick det till då under första industriella revolutionen? För jag antar att det är dit vi är på väg.
1: Ja, alltså ångmaskinen var ju det som fick saker och ting att börja hända. Och man brukar säga att James Watts då, som du tog upp här var han som uppfann den. Men det är grunden lite fel. För det var på så vis då att det fanns en tidigare generation av omkraftverk som löste ett stort problem då, som hade med energiomställning att göra. Mm. Faktiskt. För britterna började plötsligt få slut på bränsle och värma sina hus och hemme. Och då började man istället satsa på kol.
0: Fina gamla kolgruvor.
1: Ja, fina mm. gamla kolgruvor. Finna gamla kolgruvor som ligger under jorden. Mm. Och vad händer med grejer som ligger under jordet när det regnar, vilket du gör ibland i Storbritannien? Och om inte att de vattenfylls. Så vad tror du de första ångmaskinerna användes till? Att tömma översvämmade kolgruvor på vatten. Ja, precis. Och vad tror du de första tågen med de första tågmotorerna som drevs av ångkraft eh, användes till? Att köra kol från gruva. Exakt. Så det Uppfinnarna gjorde på den tiden var liksom att ta ett problem som hade med miljö- och resursbrist att göra. Alltså bristen på trä och elda med vårt problemet. då. Och så löste man det på ett sätt som har kom till nytta för industrin då när James Watt fattade att det här med ångmaskiner är värsta hela grejen. Där. Och så kan man använda det för att driva maskiner och effektivisera tillverkning. Och Adam Smith, <laughs> liberalismens fader, han skriver en del om det här med... Själva modellen för hur Storbritannien kom att stå för den första industriella revolutionen då i Nationernas välstånd, hans största verk. The Wealth of Nations. Precis. Där han då uppfann osynliga handeln. och Därmed fick den tidens stora politiker också inse att de inte skulle hålla på att intervenera i marknaden utan låta dem sköta sig själva ungefär. Och De som investerade var istället regionala småbanker. och Regionala småbanker då som kanaliserade kapital från folk och fä gav lån med hög ränta så att det med större sannolikhet var väl eftertänkta uppfinningar också då som premierades.
0: Just det, resten konkade. Så, så regeringen själva de, de gjorde ingenting?
1: Ja, det, det de gjorde kan man säga, det var ju att upprätthålla en stabil stat och också ett monetärt system då, så att det fanns trygga pengar och faktiskt göra transaktioner med. Det var inte hyperinflation som i Sverige 2023. <laughs> ja, hårdraget men ja. Det var ju klart en valuta då som backades upp av guld som det var på den här tiden.
0: Så allt var, om, om vi skulle summera det, mm. raka motsatsen till det vi har nu.
1: Ja, typ. Om vi ska prata om de tio åren av Industry 4.0-prat så är det definitivt så. Räntorna har varit svinlåga och triggat dumma investeringar. Mm. Kryptovalutor, investeringsbedrägerier, memaktier som inte har någon framtid för sig. Alla vet om det, men investerar ändå, typ banken har blivit en kartell i hela västvärlden kan man säga mm. med gott fog mycket lite regional förankring om vi ska jämföra med Storbritannien under första industriella revolutionen i alla fall. och då är det liksom svårt att som liten entreprenör eller uppfinnare få stöttning i stöttningen större skala. istället får man ställa sig i kö bredvid gänget som ska in på små listorna på börsen och börsen var alltså uteslutet som kapitalinskaffnings vad ska man kalla det fortskaffningsmedel accelerator mm. ja Dålig, dåligt ord. Kapitalanskaffnings fortskaffningsmedel. Kapitalanskaffningskanal. Just det, kanske. Eller vad man ska säga, under den första industriella revolutionen.
0: Men hur är bortsett från ordet, hur menar du att de var utesluten? Börsen. Ja, alltså
1: börsen fanns ju faktiskt redan då. Mm. Men 1720 så skrevs en lag i Storbritannien som medförde att det krävdes parlamentariskt godkännande för att starta ett aktiebolag då.
0: Hur var tanken bakom det?
1: Det var följden av. Uh, the South Sea Bubble huh. som trogna lyssnare av den här podden naturligtvis har koll på vad det handlar om. Isaac Newtons favoritaktie. Ja, uh, precis. Uh, det är nog mest känt för att det var Isaac Newtons favorit och hat hataktie. Mm. Uh, för han gjorde ju bort sig big time där och först gjorde han sig rik där mm. sen sålde han på en god nivå såg alla polare hoppa in bli ännu rikare för det exploderade ju den här South Sea Company bubblan. Mm -hmm. då hoppar in igen på toppen och FOMO. Blev en sån ja FOMO, och så blir en tokförlorare och och sålde på liksom konkurrensrand. Brände förmögenheten Men South Sea Company då, det var ett bolag som tog in kapital i avsikt att med statligt utfärdad monopolrätt handla med Sydamerika. Mhm. Mm då var det ju fråga om på den tiden. Mm -hmm. Men det skulle då visa sig vara en jävla dum grej på fler sätt än att man sålde människor som boskap eftersom att Spanien på den här tiden hade erövrat hela Sydamerika och Storbritannien låg ju krig med Spanien som kant mm. Och då skulle ju naturligtvis inte Spanien någonsin tillåta någon brittisk båt att anlöpa hamn i Sydamerika heller. Men självgoda britter, det har vi haft gott om genom, genom historien.
0: Mm, Stötte på dem på i vitsa man. <laughs>
1: Ständigt Det är ju rave-brittare <laughs> ja, Men de hade ju På den här tiden inga problem att pumpa Bubblan så stor att tusentals blev Lottlösa när det brast Och investerarna fick Se sanningen i vit ögat
0: du, Jag har inte hört riktigt den här historien så, Men då förbjöds alltså
1: aktiebolag Ja, det fick så pass stora konsekvenser För brittiskt finanssystem då Att regeringen bestämde att Det här får fan aldrig hända igen och så förbjöd man aktiebolag. Smidigt, va? Mm. Det blir historietungt det här nu. Kul att du utbrister det. Ja. Jag har känt så i, i tio minuter. Kul, här. men inte meningen. Nej. Det är i alla fall inte den
0: bubblan som du hänvisar till som en jämförelse med dagens AI-aktier utan Nej. den mer allmänna gnistan bakom en industriell revolution. Eller? Ja Precis,
1: jag tycker den är värd att diskutera. För det känns som att vi börjar i fel ände nu och kasta pengar på allt med AI-bolagsbeskrivningen. Pengar som är både privata och statliga ju. Mm. och det är inte ett effektivt allokeringssätt om man så säger mm. om man jämför då med Storbritannien på 1700-1800-talet för det är ju inte eftertänkt det här vi har ingen aning om det löser problem lika effektivt som värderingen borgar för och det är så här vi blåser upp bubblor alltså vi har liksom ingen konfidens i vad som är liksom en högre rättfärdigad värdering men jag vill nog framhäva att det hade man på 1700-talet i Storbritannien- när man såg att den här ångmaskinen- fan vilken grej det är alltså. Den kommer att utföra fysiska jobb i verkligheten- långt snabbare än vad mankraft klarar av- här och nu liksom. mm. Och nu börjar vi förvisso närma oss- ett läge där ChatGPT gör fantastiska grejer. Alltså en chattrobot som kan koda- och förbättra mjukvaror. Men det är ju liksom- inte på långt när inne i maskinerna och ersätter människor på samma sätt som en ångmaskin gjorde när det begav sig. Den upplevelsen låter och med få vänta på sig och det är där risken ligger just nu då att det fortsätter vara en besvikelse ett tag till utom i vissa välvalda exempel då för det finns ju naturligtvis sådana också med ChatGPT och de kommer ju... Förmodligen växa i snabbare takt då när ChatGPT släpper nya versioner och folk lär sig att använda chattroboten också, naturligtvis. Mm. Men så, det är inte en direkt så omvälvande faktor som det var för en nydanad industriekonomi på 17 talet på kort sikt.
0: Så, så det är ingen bra idé att ställa om ekonomin och återvända till 17 talet
1: <hör> Nej, jag vill, jag vill gärna ha med den slamkrypan att. Jag vill inte liksom påskin att jag tycker det är helt överförbart det här liksom, jämförelsen med Industry 1.0 uh -huh. eller över, övergången mellan Industry <laughs> Industry 0.0 och Industry 1.0 när mm. man gick från liksom, hantverk, mankraft, häst och primitiv vattenkraft för att driva liksom smedjor och sånt till mer industriellt slag då, med hjälp av ångmaskinen till dagens förutsättningar där vi ska gå från Industry 3.0 till Industry 4.0 mm. att vi bara ska vända systemet upp och ner nu för att liksom Adam Smiths 1700-1800-tals finansiella system var ett supersystem för uppfinnare ekonomi det är inte det jag menar liksom. inte en galen människa men det här är sånt som jag går runt och tänker på ibland
0: Vad, för någonting? vad går det runt och, och fnula på? <laughs>
1: Att den fjärde industriella revolutionen liksom ut med en megafon stor som månen i tio år nu. Aha. Och liksom fått hela samhället att tro på att en viss rörelse är mycket nära förestående. Mm. Och att den kommer ställa allt på ända. Och därefter så börjar vi kasta pengar på allt som rör sig i en viss kategori då för att få del av framtida vinster. Mm. Det är ju så det går till då när det blir en hype.
0: ja Det är som man blir rik
1: också. Ja, precis. Och då blir det Börsrusning i Nvidia som utrustar datahallar som kör chatgpt funktioner åt folk. Alltså hacka och spade lösningen för AI-investerande. Mm. Men sen så har vi också då liksom bolag som Tesla, AMD. AMD är ju en Nvidia-konkurrent och Tesla har mycket artificiell intelligens, svansföring. Precis som Apple och Meta och andra som ligger långt inom AI enligt egen utsagor och viss fysisk bevisning också naturligtvis. Men vi ser liksom inte bara på börsen utan också via supersatsningar från amerikanska regeringen, kinesiska regeringen, japanska regeringen, sydkoreanska regeringen, EU och alla länder där i. Tyskland gav precis 10 miljarder euro i stöd till Intel för att uppföra fabriksfaciliteter där. 10 miljarder euro liksom för att bygga fabrik. Och det är liksom inte innovation för att driva igenom en industriell revolution. Det handlar om då, det är ju tillverkning hackor och spadar inför en förväntat guldurs som vi inte vet när den kommer förverkligas riktigt?
0: Jag, jag tycker att det låter som att den, den måste förverkligas. Mm, alltså om den man har serien. gått så pass all-in att det till och med är statliga initiativ på, på hög skala så, så finns det ju starka incitament där. Och eh, en stor del av det hela som eh, inte var närvarande i bod.com-exemplet det är ju just att det handlar ju om, om vinsten då. Alltså Nvidia har en en fruktansvärt hög värdering sett till ja, men vilka nyckeltal du än vill använda uh -huh. men, men de tjänar ju ändå pengar. Uh -huh. och de förväntas tjäna det är ju konsensus kring att de kommer tjäna mer pengar. Och det är väl kanske just det att Nvidia i det hela kommer tjäna pengar oavsett om AI-hypen blir verklighet eller inte för att det handlar ju om ja, men som du säger statliga initiativ som kommer satsa på AI oavsett så det kommer ju säljas chip. Så det jag menar i det hela är helt enkelt att det, det är en bubbla med, med lite mindre fallhöjd i så fall. För någonstans så finns det ju en ganska tydlig botten av som består av pengar.
1: Ja, men sen så är ju bubblan större än vidare om vi nu ska kalla det för en bubbla. Mm. Vilket vi naturligtvis inte kan konstatera att det är utifrån liksom förrän efteråt, om den nu smäller. Så finns det ju flera andra delar av den här bubblan som inte tjänar pengar. Och då är ju risken att inte bara NVIDias vinst köps för en alldeles för dyr penning alltså deras framtida vinster köps för en för dyr penning, alltså de har en för hög börskurs utan också att alla andra satsningar då som nu görs och bland annat finansieras av regeringar runt om i världen inte kommer skapa produkter som genererar välfärdsökningar där ute
0: Just det, det, måste minna ut i produktivitet för att Precis. vi ska få en positiv BNP-utveckling för världen, ja.
1: Exakt, annars är ju det här pengar som vi hade kunnat lagt på något annat bättre, kanske typ forskning för AI-utveckling snarare än att tillverka chip som ska användas för ändamål som vi fortfarande inte riktigt vet när de kommer på plats och hur pass bärkraftiga och effektivitetsförbättrande, produktivitetsförbättrande de kommer vara. Så det är ju en omöjlig kalkul att göra i nuläget. Mm. Och det är det jag menar då med att vi har gått fel ände till mötes först. Liksom. Vi har redan
0: det är en förbredssatsning som har blivit initierad från, från statligt håll som gör att fallhöjden blir större än vad den måste vara.
1: Ja, alltså om vi går tillbaka till jämförelsen med guldruschen, så är det ju som att staten hade investerat i hackor och spadar här utan att ha koll på om det finns något guld överhuvudtaget. Liksom. Mm. Den liknelsen är ju hårdragen eftersom att vi redan börjar se liksom vissa förmågor som AI kan hjälpa oss med bortom vad en människa klarar av då om man ska dra ett ett jämförelse med en ai chattrobot kontra en person liksom.
0: mm. Men precis som hackar och kan användas till att gräva guld så, så kan man ju också påta i rabatten med dem så småningom. ja. <laughs> en vidjaschip kan vi gama med istället för att göra ai. Ja, precis. Nej, en dålig liknelse ja, men när
1: färsförbättring de är ju inte så jävla bra. Nej, och den första vad ska man säga? Precis som att odla blommor kan ju vara fint. Ja. men den kan också bli en mani av det. Kan det bli. Men
0: jag tänker att vi kommer tillbaka till din andemening av utlägget och hade varit att den, den första industriella revolutionen den, den blev inte igångsatt av en statlig kampanj på ångmaskiner i alla fall. Nej,
1: det är precis. Och det är ju en faktisk historiebeskrivning. Alltså den här jämförelsen med hackor och spadar, att staten inte satsade på det, det är ju kanske en lite löjlig jämförelse, men det är faktiskt så att staten hade ingenting med ångmaskinsutvecklingen att göra. Däremot så hade man väldigt mycket att göra med utvecklingen av järnväg till exempel, som ju blev väldigt bärkraftig då, när det liksom kom tåg som man kunde driva med ångmaskiner och modernisera något alldeles liksom. hamnar fick en helt ny väsentlighet i samhällens ekonomier när det kom ångbåtar som kunde tuffa fram bra, mycket snabbare än vad man kunde göra tidigare mm. alltså det är den typen av infrastrukturell upprustning som ju naturligtvis behövs och sen kan man ju kanske kalla då fabriker för infrastrukturell upprustning även om det rör sig om bolag som ju bygger de här fabrikerna med statligt stöd men skillnaden är att innovationen kom först liksom, när det gällde ångmaskin. Det vet vi ännu inte om den gör med artificiell intelligens och de chips som behövs. då. Eftersom att satsningarna är så halsbrytande redan innan vi har sett en faktisk effektivisering ute på företagen. Alltså att vi har fått kraftiga effektivitets- och produktivitetsförbättringar av artificiell intelligens och faktiskt vet vilken typ av förbättring det här har burit med sig och vad vi ska satsa på då rent infrastrukturellt mm. där är vi ju inte än så helt enkelt man kastar pengar på ett problem i fel ände alltså man tar för givet att det kommer bli på ett visst sätt och det vet vi inte än det är alltså inte en osynlig hand som verkar här skulle man kunna hävda det är väldigt stor statlig inblandning och inte bara marknader som opererar det hade Adam Smith inte gillat om han hade varit i livet och skrivit böcker om Tid Nej,
0: det här är mer John Maynard Keynes istället om vi ska namedroppa inflytelserika ekonomer. Vad gillar ju du. Ja. Vill ni själva namedroppa inflytelserika ekonomer eller personer i största allmänhet så kan man göra det till www.followedemoneyatdirekt.se som är vår mailadress. Man kan också följa oss på Twitter. Du heter snabbla Joakim Rönning och jag heter mm. snabbla Martin Nilsson IG. Vi har en podd yeah. som ska göras även live. Nu har ni lyssnat O-live. Men man kan se oss på scen på Skalateatern den 20 september. Och Då kan man gå in på Skalateaterns hemsida. Det är bara googla fram. Eller så slänger vi in det som en, en länk i klippbeskrivningen också. Och kan vi göra. Där kan man köpa biljetter till oss. Passa på att göra det. De, det är flera som har köpt redan. Det
1: går väl som smör i solsken, tänker jag.
0: Ja, det gör de väl. Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss den här veckan. och Vi är väl tillbaka snart igen.